0: It's
1: not It's not It's not It's not Hola Bao Escuchas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Bao Este día vamos a hablar sobre un tema muy colorido, la psicodelia Y están aquí conmigo, Emilio y Emilio.
0: No quiere decir que haya un espejo en, el... ¿En, la habitación? en la habitación. Somos 12 milios? dos Emilios. Dos
1: Emilios. ¿Pueden decir dos Emilios al mismo tiempo?
0: ¿Dos?
2: Somos dos Emilios, ¿no? Somos dos Emilios.
0: Rayos.
1: Bueno, como ya se habrán dado cuenta, este va a ser viendo... un capítulo raro. La psicodelia. Podemos definir a la psicodelia como... La manifestación del alma, así se define, ¿no? Es como una palabra en griego. La palabra, la acuña, o la descubre Humphrey, Osmond, que es un psiquiatra británico que se especializa en el estudio de los fármacos
2: psicodélicos.
1: psicodélicos.
2: Los alucinógenos.
1: O sea que, bueno, hay, hay un predecesor, ¿no, Emel? ¿Puedes contar un poquito? Ah, bueno, la fecha es... más
0: lejana... Hola, soy Emilio, ya no me habían escuchado en este podcast. <risa> Eje, perdón, era un paréntesis. Pero es que estoy feliz de estar de vuelta en sus oídos, amigos. Y pues la fecha más lejana que encontré fue en 1886. Igual, pero este es un farmacólogo alemán que empezó a estudiar el cactus o el hongo del cactus que conocemos como peyote. Desde el punto de vista, pues, farmacólogo era la primera vez o el, o el primer acercamiento que se tiene a esta sustancia activa que llamamos mezcalina. En religiones antiguas como en México, Estados Unidos, Canadá, todas esas regiones, pues ya se conocían uh -huh. el peyote, ¿no? Ya esta sustancia ya era venerada, era considerada casi una deidad para ellos. O sea, en el, para el ser humano, la mezcalina y todo esto, rollo psicodélico, no está tan...
2: Bueno, en el caso por, en particular del peyote, y se consumía como desde hace 300 años. No era tanto tiempo, no era como que tuviéramos una historia milenaria. Pero cosas como bueno, la, pero... los hongos de psilocibina y demás, hay evidencias de humanos consumiendo eso desde hace un millón de años. Sí, claro. Uh -huh. O sea, y estamos hablando de los psiquiatras que lo descubrieron, pero en realidad ya había chamanes que eran bastante expertos en manejar este tipo de drogas, uh -huh. en estos trips. Ajá. Solamente que la tradición pues, se perdió, ¿no? Es, es yeah, importante
1: bien. diferenciar a las drogas... De la psicodelia.
2: Ah, claro. Porque
1: la psicodelia es un movimiento que se da a partir del LSD y la mezcalina. Entonces, sí, ya existían las drogas hace un chingo de tiempo, pero te digo, los que descubren como, como esta nueva era, ¿no? O sea, en Inglaterra o en Estados Unidos, pues sí des descubren como algo súper nuevo después de que sintetizan estas cosas, ¿no? Sí, especialmente
2: sí. en la sociedad cuadrada post-victoriana, o así, sea, de, uh, imagina... fuck me, o sea, lo más... Cabrón que decían era tomar absinthe y quedarse en medio. De... Estúpidos, ¿no? <risa>
0: pues ya en 1886 es cuando se empieza a ver, pero desde un punto de vista ya farmacológico, psiquiátrico, psicológico. Uh -huh. Y médico. sintetizan
1: varias cosas. Ya después en 1938 Albert Hoffman es el que dice, ah, a ver, ¿qué es esto? Y descubre como. eran 26 compuestos y el 25 es el LSD. <risa> y dice, oh, vaya, vaya. ¿Qué, ¿qué es esto? Es el que empieza a como a estudiar todo esto.
0: Y dar un paseo en bicicleta por la bellísima ciudad.
1: Ah, se lo come! Va en bicicleta y dice que, dicen que llega a su casa como...
2: What? 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 No, además está dentro de una instalación militar cuando se sube en su bicicleta. Entonces imagínate, estar aquí en ciudad, como ciudad militar, ¿no? Es el que está por este, allá.
0: La, sí, sí. La y, zona 5 militar. 25, la, algo imagínate, algo la
2: zona 5 militar y todo en bicicleta. ¡Ah, fuck
0: me! Güey <ríe> <ríe> es mamadísimo y sí, con armas.
1: <risa> y bueno, durante todos estos años No es como, o sea, se acuñó la palabra psicodelia Pero no, no era como tal el movimiento Apenas estaban empezando a usar Sus conocimientos del LSD Y de la mezcalina en cosas psiquiátricas Ayudaban a las personas Por ejemplo, Humphrey Hizo que todos Trabajaba en un pabellón psiquiátrico Hizo que los doctores y que las enfermeras Tomaran esa dosis de LSD, para que pudieran entender mejor a los enfermos mentales.
2: Sí, o sea, de hecho, se ha encontrado en estudios, de hecho, recientemente, que aumenta tu nivel de empatía. O sea, es como una de las cualidades de la personalidad, estar abierto a otras experiencias y a las experiencias de los demás. Y encontraron que lo aumenta en un grado. O sea, es increíble, es, es un cambio tan radical como si de repente encontráramos una sustancia que te pueda hacer más inteligente. Es así un milagro, neta, el, el cambio que sucede en la personalidad después de tomar LSD. Entonces, yo creo que si trabajaras con gente y tienes que empatizar con ellos... Fuck, sí, no, y más
1: si eres doctora. Allí estábamos hablando de que, que ¿qué asusta más? Alguien que es un, un maleante <risa> o alguien que es un loco. Como enfermera, como doctor y tratar con, con pacientes con problemas mentales, pues es un trip, es un trip. Yo creo que fue muy adecuada esta, esta, este experimento que, que hizo Humphrey de darles LSD para la empatía, precisamente, ¿no? Cuando sí. entiendes a ese loco, dices, ok, <risa> ok, sí. está bien. Este mismo sujeto hace, um, intenta tratar el alcoholismo de los años 40, 50, en que, oh, vaya que <risa> estaba presente, <risa> <risa> <Claro>. <risa> con, con LSD, con, con microdosis LSD, y da un resultado de 50, 50, ¿no? O sea, en 50 pacientes funcionó, en 50, no, 50%, perdón. Um, pero es muchísimo más de lo que habían hecho antes
2: No, y incluso AA, o sea, los alcohólicos anónimos Tiene un éxito del 30% O sea, incluso hoy en día uh -huh. Sabiendo todo lo que sabemos sobre cómo funcionan las adicciones Aún se tienen un 30% Estaban intentando lo mismo hace poco con eh, los hongos alucinógenos eh, Darles una dosis baja de psilocibina Para intentar inhibir el fumar y tuvieron también un 60-40. O sea, el 60% de las personas dejaron de fumar permanentemente después de tomar una dosis de hongos alucinógenos.
1: Y así, estos son los inicios, son como realmente psiquiatras, químicos... Psicólogos. Psicólogos, escritores, los primeros psiconautas, que se adentran a experimentar, porque eso es lo que estaban haciendo, experimentar. Y había como, como campañas, ¿no? Algo así de, de que te podías dar como voluntario para que experimentaran drogas contigo. Creo que aún existe. O sea, pero todo es médico, ¿no? O sea, todo inicia como un, un trip médico, cero es como...
0: Sí, de hecho, pues, Huxley eh, menciona, yo fui un, un conejío de indias, porque básicamente no se sabía <risa> mucho al respecto. <risa> sí, tú son conejíos de indias. Y eso de la empatía, pues, los psicólogos, tengo dos, Havelock Ellis y Weir Mitchell, que igual realizan experimentos, con pero con mezcalina. Y lo que dicen es igual, la empatía, ¿no? Pero lo que dice es que en, en dosis recomendables puede cambiar la calidad de la, de la conciencia y creo que eso tiene que ver mucho con la empatía. Cambiar, cambiar tu estado de conciencia te ayuda muchísimo a quitarte como muchos prejuicios, muchas cosas que antes tú dabas por, por ciertas o por ya concretas y... Desaparecen com completamente, es lo que dicen los... Y
1: va abriendo las puertas de, las la, puertas percepción. de la percepción de participar
0: Huxley menciona, dice, porque todo, todo su experimento lo grabó, ¿no? Porque también quiero escucharme, cómo, cómo hablaba, cómo interactuaba con las personas. Ya cuando él llega a este, al, como al pico de su viaje, la experiencia psicodélica, habla que el cambio más grande no estaba en lo este, en lo subjetivo, ¿no? Estaba más en lo objetivo, en, en el mundo que lo estaba rodeando. Porque se daba cuenta de la belleza intrínseca de las cosas. Y le preguntan sobre una flor que le está viendo. Le uh -huh. dicen, ¿te parece bonita? ¿Te parece fea? ¿O por qué la observas tanto? Y él simplemente uh -huh. responde, no es bella ni es terrible. Solo es.
1: Uh -huh. Ay, Huxley. ¿Sí? Sí, habla mucho como de que pasamos inadvertidos toda la vida. Y que cuando estás bajo estos efectos... Te pones a ver detalladamente, ¿no? Yo no diría
2: todavía. ¿Me entiendes? Vida. Yo diría que. Usualmente te dura como hasta los 10 años, más o menos. Ah, Porque cuando eres niño y no sabes qué es el mundo... Te asombras de todo, ¿no? Las cosas como de, ver, ¿qué es eso que se está
1: moviendo? Ah, bueno. Es un animal sí, gigante, claro. te dicen, es un caballo, ¿no? Un Ser caballo. niño es como estar así, súper en droga. No,
2: vamos, los niños son lo bien que psicodélicos. Que dice, los sí. niños son psicodélicos. Sí. Esa mirada
0: que obtienes en el viaje psicodélico, dice Huxley, es la misma que de la infancia. O sea, me sentía uh -huh. igual, un niño. Uh -huh.
2: prácticamente, sí. O sea, uh -huh. Y es cierto. Y es, y es que dejas fresca, de percibir
1: ciertas cosas cuando creces. Y empiezas a percibir otras, ¿no? Como el tiempo, por ejemplo. Este bro ah, también habla del tiempo. Dice que se le pasaba lentísimo, pero... Y que sí. era como
0: ¿Tiempo, lento, y pero... tiempo y espacio le importaban ya nada. O sea, ya uh -huh. no tenían mucha importancia.
1: Y, o sea, nosotros andamos de que, ay, ¿qué hora es? Tengo que ir a dónde, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Cuántos hora años es? me ¿para faltan eso? para acabar <risas> la universidad? Tiempo, tiempo, tiempo. Sí.
2: El... Realmente pienso que tenemos como un modo supervivencia. O sea, que nuestra mente está como sintonizada a un cable de supervivencia donde tienes como que poner atención a las cosas que se mueven así. Y creo que evolutivamente hablando, no hay como tanto beneficio en que te des un pinche trip chingoncísimo en medio de la sabana rodeado de depredadores, <risa> pero no estamos en ese caso, ¿no? O sea, ahí creo que podemos acceder como a un nivel de conciencia más grande y uh, en un lugar seguro. Pues o sea, biológicamente,
0: sí. nuestro cerebro está... Bueno, nosotros estamos diseñados para la supervivencia y explica que... Todos tenemos la capacidad de recorrer absolutamente todo y de percibir más de lo que estamos haciendo, pero nos sentiríamos muy abrumados al respecto y por eso nuestro cerebro suprime tantas cosas, solamente para enfocarnos en nuestros cinco sentidos, comer, cagar, mear, tener sexo.
1: Somos bien hackeables. Somos súper
0: sí. hackeables. Sí.
1: De hecho, el, el
2: córtex prefrontal... Vivimos hackeados permanentemente. <risa> no. O sea, el, el, lo que hace el córtex prefrontal es básicamente suprimir. Hicieron un experimento donde le quitaron a un gato el cerebro. Y solamente dejaron su amiga, la, no Es un gato de... Y podía hacer, hacía todo lo que hace un gato normal. O sea, comía, cazaba, no cosas más. así. Pero lo que no hacía era detenerse, porque no tenía memoria. O sea, no tenía idea. De que podía dormir todo el pedo, no hay problema Pero siempre estaba explorando Nunca dejaba de explorar Porque no tenía una memoria donde guardar lo que había hecho Y tampoco eh, se podía reproducir Entonces O sea, ¿no sabía cómo tener sexo? No. <risa> <risa> Entonces descubrieron que el, el, Las partes superiores de nuestro cerebro Están ahí para inhibir Más que para decirte qué hacer o sea, tienes un montón de impulsos estúpidos Y tu cerebro es como de Vas a morir si haces eso Por favor, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Entonces la psicodelia llega y te abre este <ríe> Este nuevo Es lo que me decías hace
2: rato, ¿no? Estás dentro de tu carro y de repente sales Ajá, me lo imaginaba así como Porque estuve pensando sobre la previsión de las drogas investigación y así Me imaginaba que estábamos como todos atorados en el tráfico En nuestro coche Encerrados y afuera está el mundo Inmenso, 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 inmenso la diferencia aquí es que el mundo que te abre la psicodelia no está enteramente afuera, está en tu percepción. no, ah,
0: es completamente.
2: Y, y, y vas a decir, bueno, es una percepción, es imaginario. Sí, pero tu realidad es imaginaria. Lo que tú concibes como el mundo es imaginario. Como tú ves, eso es una silla, esa es mi mamá, esa es mi papá. Eso es todo existe en tu mente. En realidad lo que hay es primates, cosas de metal y cosas de madera. Eso es lo que realmente hay objetivamente. Sin color. Entonces, Ajá. tu realidad es imaginaria, bro. Entonces, imaginaria. si quieres salirte un poco de eso... Dude. Es como dar dos pasos
0: atrás. Dejar, por ejemplo, una silla, una mesa, dejarla de ver desde el punto de vista utilitarista de que me tengo que centrar en la silla para poder trabajar en esto, ¿no? Nada más... Una serie de figuras ahí ordenadas en el espacio que dices, bro, ¿por? ¡Pum! Y te <risa> puedes asombrar de ello, ¿no? Pero hoy en día aún así ya nos parece lo más común y corriente del mundo. Cualquier cosa, ya nadie se detiene a observar, a contemplarla.
2: Ya nadie, chicos. Lo interno. Nada. Me recuerdo una historia, encontraron una quijada. Es uno de mis fósiles favoritos de toda la historia. Se llama la quijada láctea, creo que le pusieron. Está en el Museo Británico. Eh, no me digan cuál, porque no me acuerdo. No, alguien va a decir en Twitter seguramente. Es tal. Bueno, el caso es que en esta quijada están marcadas como con puntos, muy finamente hechos, el desplazamiento de la Vía Láctea. Está marcado en eso. Y la región que la encontraron fue en el oeste de África y no había necesidad. O sea, las lluvias eran súper regulares. No había cero necesidad de hacer eso. ¿Por qué lo hizo la persona que lo hizo? Porque quería. Porque se le hizo hermoso. Y quería capturar eso hermoso en una quijada. Es, es todo lo que es, ¿no? Y creo que parte de la empresa humana es eso. Es decir, fuck, eso es, eso es increíble. Y ya, o sea, no tienes que ir como ir un paso más allá. Pero algo que es más me importan importante mencionar es que hay muy buenas ideas que es, vienen de la psicodelia y que creo que no están realmente bien apreciadas, ¿no? O sea, por ejemplo, Steve Jobs tuvo la idea para la MAC durante un viaje del LCD. Y hay como 100 ideas que no tendrías idea de qué personas las tuvieron y que lo fueron bajo los efectos del LCD. Entonces, eh, Bill Gates tiene una frase que dice, mira, la cura para el cáncer podría estar en la cabeza de un niño en África muriendo de hambre. Y yo eso digo, ¿eso es cierto? Y una obra de arte fantástica, un poema increíble, un cuento... El... Y, ...ganador del premio Nobel... ...podría estar encerrado en la cabeza de alguien... ...que nunca ha probado el LSD por miedo.
1: Dentro de todos estos... Este, ...psicólogos, psiquiatras... ...y personas que estaban siendo los primeros psiconautas... ...hay un bro que se llama Ken Kisei. ...Ken Kisei ...fue... ...era un novelista ya... ...estaba, estaba escribiendo en ese tiempo el escritor... ...se da como voluntario para probar el LSD y se enamora, ¿no? Se enamora del LSD y se vuelve en un profeta. Recorren toda la costa este. en ¿eh? toda la costa con su grupo que se llama The Merry Pranksters. Prank, Pranksters. Pranksters en un autobús dándole LSD a todo el mundo. Ahí es cuando inicia el movimiento hippie. Se junta con un con un psicólogo que se llama Timothy Leary.
2: Timothy Leary. Sí.
1: Uh -huh. Este bro, estaba investigando, ¿no? Mira, Era un psicólogo, estaba investigando sobre el LCD, también estaba enamorado. Tenían dos perspectivas, ¿no? O sea, a este bro le encantó la, la sensación de, de que del de LCD. Y el otro, pues, quería más investigar acá, ¿no? Aún así, uno en su camino y van van en este autobús lleno de colores, ya saben, ese clásico. <risa>
2: <risa> el Volkswagencito, ¿no? Uh, no, no,
1: el autobús, el autobús ese de colores. Ah, sí, pues es <risa>
2: como el del
0: Magical Mystery Tour de los Beatles uh -huh,
1: ah, sí. uh -huh. de hecho yo creo
2: que de ahí lo saquearon ¿no? <risa>
0: podría ser podría ser. el road
2: trip
1: pues viene de los beats ¿no? también los beats estaban como muy metidos en esta onda también eran voluntarios para probar este tipo de sustancias Neil Cassidy <risa> Neil, <risa> Neil más que nada yo creo ajá entonces van por ahí pregonando la palabra del LSD hasta que en California se vuelve un hervidero de gente en LSD todo el tiempo. Y venían las personas, ¿no? Como de otras
2: partes del mundo a, en busca de... Especialmente de los... Las adolescentes y los adolescentes escapados de casa. Estaban llegando como miles y miles y miles. Y de hecho, es precisamente... Continuando un poco la historia adelantándose un par de capítulos. Charles Manson crea la familia Manson de estos adolescentes que escapan de uh -huh. casa... Y él dice, ven aquí, yo soy como un gurú, pero te voy a enseñar a matar gente.
1: sí, sí. Bueno, pues van por ahí. A Larry lo, lo expulsan de Harvard, iba en Harvard y después de todo este desmadre le dice, no, bro, adiós. Pero es porque todo se empezó a escandalizar. Después de que ya todos los adolescentes estaban drogados, pues no, no les empezó a aparecer la idea.
2: Pues también porque, digo, en ese momento estaba empezando la guerra en, en Vietnam. Y digo, si acabas de tomar el SD, estás todo empático, lleno de amorcito, como que no tienes muchas ganas de agarrar una ametralladora e ir a matar gente. O sea, ¿cómo se quita eso? ¿quiénes
0: ¿no? ¿quién conformaban las fuerzas principales del ejército de Estados Unidos? Los jóvenes.
2: Sí, los jóvenes. El público, 17 a 20 años, no tienes idea de qué es tu vida. Y te dicen, ten esta arma, ve así ya y dispara.
0: Y dispara. Te voy a enseñar a odiar a esta persona y la vas a tener que ir a matar a su país. Y a sus hijos y a su esposa y a todos.
2: Y obviamente, pues, no, no te permite eso, ¿no? Y hay como esta represión muy grande frente de Washington. Es una marcha muy famosa claro. que los, la Guardia Nacional de Estados Unidos reprime. Es Eran... ponen las florecitas ajá, en los ajá. cañones, ¿no? De, la, uh -huh. de las armas. Sí, era como la cosa más pacífica del mundo. Pero también es cierto que estaban... Era como un desenfreno sexual también muy cabrón, ¿no? Y creo que eso sacó de onda a la gente. O sea, la gente... Esta gente así como con vestidos largos de los cincuenta... Ah. ¡Ay, te hice un pai, cariño! De repente ves tres hippies teniendo sexo en el parque y se, se saca de pedo, ¿no? Sí, es, claro.
0: Entonces, pues como decía Libertad anteriormente, es una contracultura que se presenta.
1: Exactamente. Nace la contracultura de la psicotelia.
0: En los Ahí, S -S A
1: partir de las... La experiencia que tenían todos del lcd
0: O sea, digamos sí. que primero empiezan estos farmacólogos a descubrir, estos químicos, farmacólogos, psicólogos, y psiquiatras, psiquiatras. Des descubrir esta, esta droga o esta sustancia. Y aprobarla. Maravillosa. <risa> uh -huh. Y de ahí empieza a comercializarse, ¿no? O sea, digamos Ni que... Ni eso. O
1: sea, buscaban las la forma de fabricación y lo regalaban. Había lcd gratis
2: para todos. Es que, o sea... También... ¿Sabes qué decir vendían, Pero, pero prácticamente, bueno, claro, o sea, no había o sea, quien te eh, dijera, güey, te
1: regalo un cuadrito.
2: Y ni siquiera vendían cuadritos, eran eran como goteros, líquido, no, era como claro. líquido, era polo, había un chingo de formas. Y o, sea, y, o sea, debió darle mucho miedo al gobierno porque una cosa es que alguien siempre marihuana en la parte de atrás de su casa y pueda después de un año de arduo trabajo, crear 200 kilos. Y otra cosa es que alguien en una bañera, en un baño, puede crear un millón de hits en dos días. <risa> <risa> o sea, está sí, cabrón. ¿Cómo encuentras una planilla de LCD así
1: en 10.000 estudiantes? No.
2: <risa> ¿No? You're uh, sí, sí, claro. Los torcieron. Sí, ahí, hippies? <risa> tenían lo suyo, tenían lo suyo. Creo que es en el 65 en el que los Beatles hacen su viaje a la India. Y cuando van a la India es cuando dicen, what the fuck. O sea, regresan con un chingo de ideas completamente nuevas para la cultura. O sea, regresan diciendo, el, el, el amor se tal forma, regresan con tapetes de colores, regresan con ropa larga, cosas que no se habían visto realmente, ¿no? Y realmente la psicodelia tiene mucho que ver con la multicultural. O sea, como traer cultura de otros países, traer cosas del hinduismo, traer cosas de los nativos americanos. O sea, es como una exploración como romper las barreras culturales y meterse en otros pedos, ¿no? Entonces, hay una gran importación cultural y creo que es de los aspectos más positivos que hubo, ¿no? Sí,
0: incluso nuestras culturas prehispánicas, ¿cuánta?
2: Sí, este autor, Carlos Castaneda, por ejemplo, o María Sabina, se uh -huh. hicieron figuras populares en los 60, s precisamente.
0: Por la psicodelia, por el uso de... Bueno, el caso de María Sabina por los hongos alucinógenos. Todo es nada más para liberar la mente, muchachos.
2: Para quien no sepa, María Sabina es esa viejita dándose un pinche toque bien rico en la playera de 20 hippies. Sí, sí, sí. <risa> en las playeras negras que venden este, aquí en el centro, güey. De pero, 40 pesos. 40 ¿no? baros.
1: Sí, se formó una, una ideología. ¿Qué, qué, ¿Qué era principalmente? No a la guerra de Vietnam. Sorry. No a la represión estudiantil, porque los 60, o sea, represión estudiantil no solo no solo en Estados Unidos. es que es,
0: también no a la guerra Francia,
1: de Vietnam. En México. En México, o sea, estaban lugares. en 68, fue en, en este momento. En el
2: 68 fue, fue un año de represión estudiantil en todo el mundo.
1: Una oleada de feminismo también, también. estaba por, por esos tiempos. Sí.
2: La segunda, uh -huh. me parece. Y sí, de hecho, segunda. también por esa época hubo un, un cambio cultural cabroncísimo que viene de otra pastilla, que no se le no es un alucinógeno, y es la pastilla anticonceptiva. O sea, el hecho de que las mujeres ahora pudieran decidir si se quieren embarazar o no, uh -huh. fuck, o sea, el feminismo hizo mucho por liberar a las mujeres, pero el, el que existiera en medio de anticoncepción fue muy determinante. O sea, significa que podían Los 60 tener trabajos... Fueron,
1: fueron, fueron una época densa, densa, densa. De muchos cambios. Este. Mucho, mucho, mucho cambio. Y también estaba como la sexualidad libre, que... Bueno, o sea, sí se ponían a coger por todos lados, frente de quien fuera, y eso sacaba de pedo a las personas. ¿Es el primer momento en la historia en donde los jóvenes toman como, como ya saben, su lucha? Porque antes de eso, pues, realmente no, no creo que haya un movimiento juvenil, creo que es el primero, ¿ustedes qué dicen?
2: No, lo, lo, el rock fue el primero. ¿El qué? El rock, después el rock. de la Segunda Guerra Mundial, cuando Luis Presley empieza a hacer tours. Es cuando los adolescentes empiezan a descontrolarse, sí, cabrón. Um, es que, como bueno, que pero cada es que década tiene o sea, su
0: cambio, pero son cambios muy drásticos. La brecha este entre. El pedo empieza del de 39 y
1: al 70. Sí. O sea, puede que sean precursores, pero cuando se cimienta bien, creo que sí es los 60, creo que impacta ahí.
2: Pues hubo un gran movimiento de gente joven. O sea, eso es absolutamente cierto. Oh,
0: pero este es masivo, ¿no? El, masivo. Hablábamos de que llegan chingos de estudiantes, chingos de jóvenes a un solo lugar. O sea, y que se, se expandió
1: ser, así, cabrón.
0: Que se gentrifica y después, como empieza a, a esparcirse.
1: Uh -huh. Por ejemplo, Ibiza y Formentera, estas islas en España, eran en el tiempo de Franco, imagínate. El tiempo de Franco estaban llenas de LSD. La gente iba a fiestear durísimo y a expandir la mente, claro, con, con LSD. Ya después, o sea, sí llega como... Como a Barcelona y todo eso, pero las islas, o sea, y aparte son preciosas, imagínate. Trip.
0: Imagínense todo ese efecto del que hablábamos que cambia la percepción, que cambia la mente. Pues obviamente los jóvenes se ponen a pensar más allá de por qué estoy peleando una guerra, por qué tengo que uh -huh. obedecer al gobierno que me está diciendo matar a otra persona, ¿no? Estamos hablando de que la, lo que te hace el, el LCD es tener empatía por las demás personas. Entre otras cosas. Entre otras cosas.
2: Y. Ajá.
0: Después el gobierno, pues, no, no, no quiere perder el control de los jóvenes, definitivamente.
1: Sumado a uh -huh. esto, pues, obviamente, la música. O sea, uh -huh. si me enseñaste el rock enseñaste pues, el rock psicodélico. Y eso, o sea, Woodstock. Cuando vieron a todos ellos así reunidos, igual, hecho histórico, histórico. Fuck las masas, ¿no? De, y de que los artistas de ese tiempo compartían la ideología. Iban por ahí con su música bonita.
2: Sí, o sea, Woodstock también es como uno de esos momentos realmente que cambió este la música. O sea, realmente el futuro, toda la música que de Woodstock es la influencia de los siguientes 50 años hasta este pinche día.
0: Sí, claro. Si no hubiera
2: habido Woodstock, no habría habido tantas variables de rock que existen hoy en día. O sea, no habría habido un David Bowie, por ejemplo. No, no habría habido un chingo de arte... Que se originó ese mismo día es, Se me hace lo más raro del mundo Pensar que O sea, recuerdo una historia Donde dice que un, un grupo de jóvenes Estaba en Woodstock este Repartiendo cazuelas no O sea, repartiendo cazuelas y diciendo Haz música con esto, ¿no? Y así dándoles cazuelas a las personas, así Y gente empezando a tocar ritmos extraños Que se les ocurrían en ese pinche momento y de ahí salió King Crimson O sea, what the fuck, ¿no? O sea, eran jóvenes Y en ese momento no estaban pensando Oh, vamos a hacer algo histórico no, estaban... Otra buena
1: idea, ¿no? Ahí <risas>
2: que surgió Solamente buenas ideas O sea, la gente jugando con la, su libertad de expresarse ¿No? Entonces Eso tuvo un gran efecto cultural Sí, en el arte La psicodelia impacta en
1: el arte Es como lo más presente Que, pues, vean, perdura hasta hoy Quien no escucha a los Doors Quien no escucha a los Beatles tienen ese mensaje.
2: O sea, cuando Jimi Hendrix toca Sweet Child of Mine y tiene ese solo increíble, en su bandita tenía un chingo de LCD entrándole a la cabeza. O sea, <risa> no habría ese solo. Esa era no la chistiría. bandita menos inocente de la vida. Sí.
0: Pues igual Carlos Santana menciona que antes de salir a tocar el Soul Sacrifice se metió... No,
1: Unas buenas una buena
0: dosis de LSD pero él dice en una entrevista es que yo no, yo no creí que iba a tocar en, a esa hora. A mí me tocaban dos, conci... dos conciertos después. Me ha pasado. Entonces, justo cuando subí al escenario, yo de este, Santana estaba flipando ahí oh. con este solo Dude, se hizo siente. A todos, se o sea... siente.
1: Yo aún lo veo así y digo, wey 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 Cuando pueda regresar en el tiempo, regresaría a ese momento.
0: La psicodelia de la música fue una combinación perfecta.
1: Las, las portadas de Santana están bien psicodélicas, ¿no? psicodélica, sí.
0: están también psicodélicas también las de Alice bien, Coltrane ya como sus ajá, últimas versiones Coltrane. igual no más el jazz el
1: jazz el jazz Alice y el estaba ahí bueno pero ahorita vamos a hablar de música bueno, okay. obviamente hubo impacto y en, la, y en lo pictórico no o sea vemos las portadas de, de Santana por ejemplo y es arte es arte este, obviamente alguien lo hizo no y pues era muy presente los colores, las flores, los patrones de formas. Y, curiosamente, las... ¿cómo se llaman? Mandalas. Ajá, los mandalas y esas cosas como del hinduismo. ¿Fractales? Ah,
0: también cuestión de fractales. Pues, en nuestras culturas prehispánicas, muchas cuestiones de mandalas, muchas figuras. O sea...
2: uh -huh. También hay fractales muy complicados, muy complicados. Y, you know, o sea, es... Es muy raro el, el, los patrones fractales geométricos avanzados. Es como algo que, no vamos a hablar ahorita del DMT, pero mucha gente ha experimentado en DMT. O sea, es, un, es como una cosa recurrente mm -hmm. que sucede con la gente, que de repente... Pff, hay, hay, hay cosas extrañas como uh, experimentar otros mundos que le sucede como a gente que consume psilocibina, pero estoy hablándote de un chingo de psilocibina, tiende a ir a otros mundos y decir que son tan complejos como el nuestro y yo, yo siento que en parte un buen artista es alguien que puede tomar como de esa dimensión rara de la imaginación y bajar un cachito un cachito nada más y a este mundo gris en el que vivimos ¿no? entonces creo que los 60 fue lo que permitió hacer los alucinógenos me lo imagino así como un montón de viajeros así como si estuviéramos lanzando mil sondas al espacio y de algunas de ellas regresan con cosas valiosas no todas Alguno, mucha gente también se jodió en el proceso
0: Muchos murieron
2: <risa> Muchos murieron Exacto
0: Pero también por la mala regulación Bueno, no, por la no regulación
1: Exacto Tenemos esto, ¿no? Teníamos esta contracultura Y hasta ahorita lo que les hemos contado Todo bien, ¿no? O sea, arte Expansión de la mente Música ¿Por qué? Y entonces Igual se preguntarán, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Y por qué los hippies ahora? Es como, ah, oh, malditos hippies ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue en decadencia esta contracultura? Bueno, entonces estamos Sociedad en que Woodstock estaba pasando, entonces todos tuvieron fe, ¿no? Dijeron, Quien, wow, 500 mil personas reunidas en un mismo sitio <risa> sin que hubiera tanto, es perfecto.
0: Con 500 mil personas. En
1: amor y paz totalmente, que es lo que pregonaban, ¿no? Y
2: todos bien drogados. Y todos
1: bien drogados, <risa> y no pasó nada, ¿no? Porque estaban empezando a decir, no, pues es que las drogas son malas, las drogas te ponen violento. Entonces con Woodstock dices, wow, lo logramos, ¿no? Pero justo después de esto viene otro acontecimiento histórico que es... Los es, asesinatos los de
2: Helter asesin Skelter por la familia Manson. Por la familia Manson. El
0: movimiento Helter Skelter.
2: O sea, en... realmente Charles Manson es como un ejemplo de qué es lo que estaba mal en los 60s, ¿no? O sea, como... El... Mm. Este acceso como a las drogas sin regular y esta veneración de los gurús fue lo que llevó a Charles Manson. Charles Manson se creía un gurú, o sea, estudió con los sintólogos. Uh -huh. En la prisión le dieron lecciones de sintología Y luego cuando se le dijo, oye, ¿sabes qué? Crear una religión no es tan difícil, voy a intentarlo. <risa> y lo logró. Y sí. O sea, tenía este 30 y 50 personas viviendo en su rancho todo olvidado. Todos hippies, todos en el sd
0: Claro, es muy fácil. También es muy fácil moldear la, pre la mente de una persona
2: de 16, de 16 17, 19
0: no. años. Pero además, súmale a eso el estado emocional en el que se encontraban en cada una de esas personas. Además, ¿no? eso
2: sí es cierto del LCD, te hace más maleable.
0: Te hace muy como maleable. te hace
2: abierto a otras cosas, cosas, te hace abierto a malas ideas también. Sí, claro. Y de hecho, el gobierno de Estados Unidos mismo tiene un programa que por décadas negó que existía y hace como 10 años admitieron que sí, que se llama el MK Ultra. Y en el MK Ultra estaban intentando controlar la mente de la gente con LSD. No funcionó obviamente.
0: Ah, es verdad, eso es verdad. Los met los metían en tanques de agua, les daban dosis de LSD y era como Querían controlar la mente de alguna Sí,
1: no, le propusieron a Hoffman eso. La CIA.
2: Sí, y él dijo Neil. Ojalá
0: la CIA me esté escuchando. Chinga tu madre, sí.
2: Y de hecho <risa> es probable que si no estén escuchando. Y de hecho no sé si recuerdo, eh, fue, creo que fue el asesino de John Lennon o algo así. Pero fue un, fue un, un sujeto que y cometió un asesinato famoso y era parte del MK Ultra.
0: ¿El asesino de John Lennon?
2: Bueno, fue una de las víctimas del la MK Ultra.
0: Puede ser. Bien. Sí, porque John Lennon estaba siendo espiado por la CIA en aquellos, en aquellos lares.
2: La CIA es una mierda. Chinga tu puta madre, CIA.
1: Bueno, bueno, ya basta del odio a la CIA. <risa> Entonces, de aquí podemos darnos cuenta del. Que pues sí, podían ser maleables, que llegó, llegaron personajes como Charles Y aquí vamos a tocar un punto importante Vamos a regresar más atrás de los sesentas Que pues, son las culturas ancestrales Que tenían usos de, de psicodélicos Pero guiados por un chamán sí. Las cosas chamánicas a diferencia de, de la onda de los sesentas pues no había no había ninguna regulación o sea neta era como poder tomar el LSD sin más ni más no no importa quién fueras qué edad tuvieras Ajá. ni nada ni que hubiera un guía espiritual no había absolutamente sí, o sea, ninguna en... ningún camino con objetividad hacia el LSD
0: claro
2: el creo que fue Sócrates a Sócrates le dicen pregunta al oráculo en Grecia ¿Quién es el hombre más sabio? ¿No? Y le dice, eres tú. Porque sabes que no sabes nada. ¿No? De ahí viene esa frase, no sé que mm -hmm. no sé nada. Eso lo hace más sabio que los demás hombres. Ese razonamiento le vino después de tomarse una copita de vino. El vino de los griegos, no tenemos idea de cómo lo fabricaban, no tenemos ni puta idea, pero tomabas una copita del tamaño de un shot de tequila y estabas jodido por 10 horas. Era un alucinógeno cabroncísimo, que no tenemos idea de cómo se fabricaba. No tenemos la más remota idea. Y entraban en contacto con una madre que se llamaba El Logos, que era como una mente colectiva que les hablaba. Es muy difícil explicar El Logos, muy difícil. Hay como tratados enteros dedicados a eso. Pero el punto aquí es que tenías que ir con el, or el oráculo a que te diera tu muestrita de vino, ¿no? O si estabas, digamos, entre los huiraritas, a los cuales todo el mundo le dice huichol, y es un pinche insulto, por cierto, decirles huichol. <risa> o sea, solamente se encuentran un huichol, Recuerden que no lo es, es un guerrerita, whatever. Lo mismo los guerreritas tenían acceso libre al peyote, pero tenías que estar con un chamán para que te guiara. Claro. En los 60s, no había chamán. Tenías chamans, a tu no compa había. baboso que te sí, daba o sea, ese. O <risa> sí,
0: o tenías o a o Charles Manson.
2: Sea, no mames, sí. Y lo más cercano que había a eso eran los psicólogos y psiquiatras. Uh -huh. Pero es que
1: nadie pelaba, estoy segura de que. O sea, ¿qué vas a estar leyendo un texto así?
2: Pues sí, ¿no? Eh, la ¿Hubo, reza hubo Además hubo, de reza que prohibieron, sacados, prohibieron es estudiarlo. O sea, le prohibieron a los psiquiatras psicólogos estudiar el LSD. Entonces, sí, ¿no? dejaron a toda una generación sin ninguna los pinche guía.
1: privaron, a los psiquiatras los privaron. O sea, antes les daban dosis a todos y después, en los sesentas, les dicen, no, ni madres. Cuando lo empiezan a prohibir, adiós, sus dosis y pues, valió madre la investigación.
0: Sí, eso, Ay, eso fue un, eso un fue, gran error, un grave error. Fue, fue
2: una, o sea, le arruinó Del la, que nos la vida a millones de personas que pudo haber tomado drogas de manera responsable, segura, y que no lo hizo porque no tenía una guía. Sino entender qué es esta droga,
0: cómo es que funciona dentro de mí y que... El saber por qué también lo estoy, la estoy consumiendo, ¿no? Hay tantas cosas.
1: Tienes que saber, tienes que informarte. Es lo que aprendemos de los sesentas, o sea... No, no, no... no hay sí, ahí está,
2: autora, que realmente me gusta mucho, que se llama Camille Paglia, y dice que las mejores metas de su generación, como dice el excelente poema de Alan Ginsberg, Aullido, se perdieron precisamente por eso. O sea, nunca vamos a saber realmente quiénes eran esas personas, porque están jodidos, todos babeando en algún lugar, o muertos, o en la cárcel. ¿Y sí, nos nuestro, lo tomaron
1: sin control.
0: Como nuestro Sid Barrett, querido.
1: Nuestro oh, Sid Barrett. Sí, aquí... Eh, Sid Barrett es un caso interesante porque el LSD le potencializó sus ¿cómo se dice?
0: Sus dotes musicales.
1: No, sus dotes musicales, claro, pero también su padecimiento mm. psiquiátrico de esquizofrenia. esquizofrenia. Mm. Y bueno, este es como un argumento, ¿no? Es que el LSD causa esquizofrenia. La realidad es que no. De hecho, pues, los psiquiatras lo utilizaban para para ciertas cosas pero para otras ciertas cosas no puede servir, ¿no? Por ejemplo, sí potencializa um, los padecimientos
2: de la... ¿qué? Bueno, o sea, se cree que puede potencializar la esquizofrenia, no estamos realmente seguros. ¿No? Como es difícil estudiarlo, o sea, ¿cómo puedes saber si alguien hubiera tenido un ataque...? Este... Bueno, lo
1: que sí se sabe es que no puede poner loco a alguien que no está loco. No. y Es lo que decía.
2: Es que no, es muy complicado, es muy complicado, porque tendrías que definir qué es loco, y o sea... Y pues en cierta cual, forma... en un
1: padecimiento psiquiátrico establecido. Ah, igual, ¿no? Más
2: o menos, más o menos. ¿no? O sea, loco ni siquiera es una palabra que se use en ningún tratado psicológico. <risa> jamás.
0: No, jamás. Pero bueno, bien. Eh, lo de la esquizofrenia es algo interesante. Porque y... también menciona Huxley que es que el estado en el que se encuentran esas personas es similar al que tú tienes en un viaje de mezcalina O sea, ellos no tienen la, la misma percepción del tiempo y el espacio. No, no les interesa. O sea, están concentrados en las cosas como son. Tienen... Tienen, les digo, no es el cambio Subjetivo, sino objetivo A lo mejor sí pueden maquinar Igual que nosotros, pero lo que ellos están viendo La silla o el teléfono Para ellos es bellísimo y para nosotros es un pedazo de plástico y
2: O no solo bellísimo es, no, es, la, es la parte negativa del psicodélico claro, también, ¿no? también es aterrador Está, está como el cielo y nada. el
0: infierno en, en estos dos casos Y también lo del chamán dice Ok, los esquizofrénicos Como los que tienen experiencias psicodélicas Con cualquier sustancia necesitan un guía. Entonces, un, un, un paciente de esquizofrenia necesita un psicólogo, un psiquiatra que lo esté llevando, que lo esté guiando en ese viaje. Y lo mismo en la en el viaje psicodélico. Necesitas alguien que ya tenga previo conocimiento, sepa cómo funciona para poderte llevar, digamos, por el camino positivo, por el cielo.
2: Sí, bueno, de hecho, esto es como hush-hush, o sea, como que la gente no habla mucho al respecto. Pero, posterior a los libros de Carlos Castaneda, que creó una religión pitear que se llama la tensegridad no tiene por qué unirse a ello pero Carlos Castaneda esencialmente era un antropólogo que encontró a un chamán llamado Juan Matus que le enseñó un chingo de, pero le enseñó una, una forma completamente diferente de ver la vida, absolutamente diferente y lo hizo en parte con alucinógenos y desde ese momento hay como una escuela underground que se dedica a tratar gente y son como chamanes o sea si sí existe toda esa cultura de los chamanes modernos pero están como underground, o sea, no sabes realmente quién es y quién no es. Yo les diría que, um, si alguno de ustedes quiere probar, yo digo adelante, pero sí que buscan una cierta historia psicológica. Hay psicólogos que están abiertos a la idea, ¿Sí ¿está bien? Este, entonces, este autora, Camille Paglia, um, nos explica que es como... Oh, Camille Paglia es bien rara. Camille Paglia es una es, es, es una persona transgénero y feminista, que va en contra del movimiento transgénero y feminista de hoy en día. Y es una hippie que va en contra de los hippies que están hoy en día. Y eso es porque dice que de su generación entera, la que estaba más de acuerdo con ella, los más chingones, los que estaban en Woodstock, valieron verga. Y que por eso mucha gente no lo entiende. Porque los que quedaron de Woodstock... Fueron la gente que no hizo cosas. fue la gente que no se metió el SD, que no fue a Woodstock. Es lo que la generación... Que oso no haber ido a Woodstock. <risa> sí, que estaba en su escuela en ese momento estudiando sociología. Y esa es la gente que nos explica los sesentas. Entonces, si quieren entender los sesentas, no, no lean libros de, de al respecto o algo así.
1: Yo creo que sí los pueden
2: leer. Bueno, pueden leer Pero no se coman todo el pero, rollo. Y la fuente más directa es el arte de esos cabrones. O el, sea, arte, el arte. Ponte a escuchar música de Jimi Hendrix. Busca pintura. Eso es lo que realmente te va a comunicar la experiencia. De los...
1: Teníamos la pregunta de, bueno, defin, definir a la psicodelia, la encasillan en, en el arte pictórico y musical. Entonces nos, nos hicimos la pregunta de, ¿puede haber psicodelia escrita? Y nosotros, pueden creernos o no, <risa> concluimos en que sí, pero que no precisamente... Va a ser algo, no es, no es algo visual, que, porque, o sea, que cuando lo leas lo sientas. es Bueno, no, sí, cuando lo lees lo sientes, lo sientes. Pero son por las imágenes que te construye la literatura y la poesía en tu cabecita.
0: Es verdad, yo lo creo más con la poesía, que sí va de la mano mucho con este estado de percibir la realidad de otra manera. Como de percepción
2: estética, ¿no? Ah, es
0: una percepción, justamente una percepción estética. Porque lo que tú ves como una taza de café, para mí es una cucharada y de después un sorbo de café, ¿no? No todo el trago así como uh -huh. letito. Son cuestiones fragmentadas, vistas de otra manera. Y, pues, lo más cercano a lo psicodélico dentro de la literatura, no sé si alguien me quiere corregir en redes sociales, pues es el surrealismo, ¿no? En poesía, Federico García Lorca tiene tiene, tiene poemas muy, muy este que a mi parecer son... Son psicodélicos. Se llama Madrugada. Pero como el amor, los aeteros están ciegos. Sobre la noche verde, las aetas dejan rastros de lirio caliente. La quilla de la luna rompe nubes moradas y las aljabas se llenan de rocío. ¡Ay! Pero como el amor, los aeteros están ciegos. ¿Ustedes qué piensan de la Hunter's. literatura y la psicodelia?
2: Bueno, o sea, hay autores claramente influenciados por oh, drogas. Sí. Está como Hunter C. Thompson. Con
1: miedo y asco en Las Vegas, uh -huh. o su, su ensayo este que publica en la revista Playboy. Uh -huh. de... Sí,
2: La gran casa del tiburón.
1: Ajá, eso podría, podría ser un ejemplo de, de las imágenes que te puede poner alguien a través de las palabras en tu cabeza de una vivencia psicodélica. También se hicieron libros um, referentes a este pedo, ¿no? Las puertas de la percepción de, de Huxley, no te describe como Hunter S. Thompson, así como de ah, la locura no del LCD, pero te lo explica, es un ensayo.
0: Ah, es un ensayo, es un ensayo donde él pues, explica todo el experimento, o sea, cómo él sentía el, el, el viaje del, de la mezcalina Y además tiene otro que es El cielo y el infierno, uh -huh. donde te describe... La bella parte que es tener una experiencia psicodélica, igual la, la que es terrible, ¿no? La que te puede llegar a afectar en, en la psique también. Sí.
1: También hay uno de William Burroughs que se llama Naked Lunch. Son unas viñetas ilustradas de esta sensación de adicción. Este bro está huyendo de la policía en ese momento y hace unas viñetas totalmente psicodélicas. Y sí. es literatura, ¿no? Es un libro. Al fin y al cabo... Buenísimas, en el 54
2: Y oh, bueno, Rose. algo que a mí Personalmente me gusta mucho es el Comic Underground Y el Comic Underground Es precisamente como una fusión de texto Y de imagen no O sea, es realmente Algo en lo que el LSD es experto Es en disolver límites Entonces obviamente la barrera que había Entre literatura y Dibujo, en ese momento pues, uh -huh. Se deshace completamente Hay un autor que se llama Eric Crump que estuvo precisamente en, en Woodstock y que o sea, no lo creía es un hippie. O sea, se viste con traje, tirantes, lentes de fondo de botella y cabello corto. Para nada, nada parece un hippie, pero probó el SD y sus ilustraciones están loquísimas. O sea, tiene una tira que se llama Señor Dios, Mr. God.
1: <risa>
2: y hay una que me gusta mucho, donde Mr. God saca su tapetito y lo extiende en el suelo, en medio de una, en un campo, ¿no? Y entonces está así meditando y entonces llega la urbanización, las ciudades, así. Y de repente se construyen así monstruos a su alrededor y coches y la mamada. Y él está así con los ojos cerrados nada más. Y luego llega como el apocalipsis y se jode todo el mundo y así se barre toda la civilización. Y vuelve a crecer el campo que, en el que estaba sentado. Y al final enrolla su tapete y dice, ¡ay, qué buena sesión!
1: <risa> ¡Excelente! También es el tiempo de los fanzines. O sea, sí repartían como su contenido estos bros.
2: Sí, eran como sí, revistitas sí, independientes. Eso es muy divertido.
1: El, el periodismo underground estaba bonito, la verdad. Sí, sí definitivamente.
0: Y, Regresenmelo ahí. <risa> Gilbert también tiene no su No es cierto, poema. sí existe.
1: Se llama revistabao.com. Revista <risa> Pero sin papel porque el mundo ya está más jodido.
0: <risa> sí. Pero igual los servidores contaminan, entonces como quiera no estamos ayudando al vamos
1: o a evitar a Emil
0: <risa> pero literatura y psicodelia sí, tenemos Ginsberg con su poema que escribió bajo la influencia del LSD se llama Whales Visitation está muy interesante a ver si en el podcast les dejamos el link para que lo escuchen
1: y también les recomendamos de nuevo el aullido ¿eh? <risa>
0: El aullido de Ellen Ginsberg, por la, favor, Creo que es, la, la, madre, generación es beat la generación Beat
1: estuvo bastante inmersa en este, en este trip del, de la psicodelia. No tan de la mano, porque lo suyo es lo Beat puramente, que involucra otras cosas. Pero dudo, o sea, lee sus poemas y dime que no es como...
0: Flipas cuando lees poemas de Ginsberg.
1: Sí. Y, bueno, también había un manual que se llamaba La experiencia psicodélica basada en el libro tibetano de la muerte. Era un manual, ahora tenemos en nuestros días otro manual, el manual...
0: Lisérgicos, es este, creo que sí es la cuenta, es arroba lisérgicos. Arroba
1: lisérgicos, se Y pues gente es gente. un
0: cuate que escribe un manual basando, basado en sus experiencias, no sé, el que haya estudiado... O cómo, es psicólogo, el, creo. ¿Es psicólogo? Uh -huh. Ah, miren, con mayor razón. Ah, pues cuenta sus experiencias, ¿no? Y da consejos para las personas que quieren ser psiconautas. Les da consejos sobre estado emocional, sobre... este Cómo
1: bajarte de un mal trip. Ajá,
0: cómo bajarte de un mal trip. Cómo llevarte cómo la leve en tu uh -huh. viaje psicodélico. Si te da miedo,
1: cómo puedes hacerle, ¿no? De poco a poco.
0: Lugares. O sea, te da las recomendaciones para que... Experimentes el lado positivo y no el, y no te vayas
2: el, el infierno. al infierno. Sí, hubo dos consejos que tiene ese libro que me gustaron bastante. Uno de ellos es hacer examen de conciencia, ¿no? Porque como estás a punto de entrar a tu propia mente, sí. probablemente te topes con un chingo de cosas que no has procesado, ¿no? Es así como te peleaste con tu mamá, has faltado a la escuela, son esas como esas ideas que te molestan y tienes como. Pues a
1: regresar ahí. Tan, tan, tan,
2: tan, tan, porque la has estado evitando, ¿no? Entonces, antes de tomar, limpien cosa, su mierda. Sí, limpien un poco tu mierda. Y otro que me gustó y que creo que es bastante útil. O por lo menos estén conscientes de su mierda. <risa> Enumérala antes de tomarte algo. Enumérala. ¿no? Pon, haz una lista de mierda, mierda. Uno, mierda, dos. Y ya es como es menos probable que te afecte. Si llegan muy lejos, alto ahí, loco. No lo hay.
0: Es verdad, sí, es muy, muy importante saber cómo estás.
2: Y, y otro que me gustó también fue este. Canta, ¿no? O sea, cuando estás como en un mal trip. Canta. y Ay, de hecho sí, también dice que sí. tengas como
1: cinco canciones o una playlist de salvación
2: De que si te estás dando el mal trip es como, rápido,
1: rápido, conecten el Spotify <risa> Uno, dos, tres, despeguen, play Oh no, salió un anuncio <risa> No, no, no No
0: tengo Spotify Premium <risa>
1: oh, dudes, lo siento mucho, les
2: prestaré mi cuenta de que quieran, escríbanme en Twitter <risa> Soy buena y buen deduce Miedo y Las Vegas es interesante porque es como cerrar un capítulo en la historia Mido de Las Vegas es un viaje estilo hippie. 1971, chicos. En el último año en que se pudo. O sea, si hubiera hecho el viaje que hizo a Las Vegas con todo el desmadre que hizo seis meses después, Hunter Teresa Thompson seguiría en la cárcel hasta este día. Pero entonces es como una carta de despedida, como una carta de amor o despedida. Y dice en él, ahora todos estamos en un trip desesperado. Las drogas de hoy en día son los downers, puros downers que te ciegan la mente, que te nublan la percepción, porque ya no estamos como para abrir la percepción, la realidad está cada vez más fea y abrir la percepción solamente te traería pesadillas. Y es precisamente el, ese cambio cultural que viene post-60s, ¿no? O sea, mm. el, y de hecho, si ves incluso el cambio en la música, así la música llena de colores, así, ¡buah! la expresión, fuego, de repente es como Lidl. música ochentera, seria. Gente utilizando trajes color plateado y todos mamados y metiéndose cocaína. Ya es un trip muy diferente. Es un trip muy diferente. Igual empieza, bueno, igual bueno. A mí empieza me gusta mucho. El disco empieza. Este... Sí, en los 70. Pues sí. sí. Ca sí
0: like, cambia mucho. También creo que tiene que ver mucho el contexto eh, mundial. <risa> pues se acaba toda esta cuestión de la guerra, supuestamente la guerra fría, hay paz, se acabó la época de los hippies.
2: La, la guerra fría dura hasta el 90.
0: Hasta, bueno, supuestamente que ellos terminan, la terminan con la guerra de Vietnam, ¿no? Termina el 86 cuando se cae el muro de Berlín.
2: O sea, uh -huh. el, la guerra de Vietnam deja como muy desorientados a todos.
0: Pero pues, también cambia, cambian muchas cosas, se prohíbe ya toda la droga.
2: Bueno, es importante mencionar que un asesor de Richard Nixon reconoció hace poco en su biografía que la guerra contra las drogas era motivada políticamente. Sí, Querían claro. detener los grupos disidentes, feministas, negros, gays, uh -huh. y qué tenían en común... ¿Qué tomaban drogas? Entonces, para tener una excusa para arrestar a la gente...
0: Desunificarlos,
2: ¿no? O no sea, prohibieron
1: las, las drogas por cuestiones de salud.
0: Sí, no, claro tenemos no. el alcohol, tenemos... El, el cigarro. El cigarro. ¿no? Y el alcohol es depresivo, ¿no? O sea, nubla, nubla la mente, te nubla el juicio durísimo. Al, en, a lo mejor si te echas una, un whisky en la roca, y sí, te no, un... pero
1: si te vas a Cholula a tomarte unos shots de mes... De hecho, el tú, el alcohol, tu conciencia
2: va ahí. El alcohol es la única droga, la única droga que conocemos... Que de hecho te hace más violento. Es la única. Sí. Y es, es justamente la que no solamente es legal, sino que está... puedes anunciarla en las caricaturas de Bob Esponja y no hay pedo. Eh. ¿No? Ah,
0: en Tommy
2: Jerry. ¿No en la la los prohibición, lo prohibición. Lo prohibición
1: fue cero, cero objetivo.
2: Cero objetivo. Fue, fue probablemente la peor lo idea. Y lo peor porque y después
1: y vienen cosas, o sea, viene la heroína. Viene uh -huh. que fabriques cosas de mala calidad O sea habrá Dios que chingados Con cosas de pésima calidad Porque lo empezaban a hacer en secreto, ¿no? Ya Bien. no era tan fácil fabricar cosas de calidad Incluso hoy en día el lcd que tomamos pues, ya.
2: Viene sea. incluso la falta de asesoría O sea, realmente mucha gente perdida Metiéndose drogas a lo estúpido Recuerdo a, a esta historia De un músico en Los Ángeles En mediados de los noventas Que este, es cuando hay como un pico En el abuso de heroína y, este... Él lo describe desde su punto de vista personal. Dice que... Sus amigos que se metían mota... De repente, él les decía... Ay, mira, mira... Mira un poco de heroína. Pruébala. ¿No? Y les daba una pequeña muestra de heroína. Y sus amigos... Bueno, pues, ¿qué más da, no? Y entonces, así... Otra vez... ¡Pum! Y luego... Se descubrió... Por ahí del 2010... Que efectivamente... La CIA había estado trabajando... Para meter heroína a Estados Unidos. ¡Puta CIA! Y... Así acabar otra vez... Con los movimientos disidentes. Entonces... Al final qué pido la hacía. O sea, el, el, la contracultura sobrevive. Sobrevive, pero realmente nunca se le dio el lugar que tuvo, que realmente merecía y nunca, creo que nunca sacamos los beneficios que pudimos haber sacado de ella. El arte. El arte es lo que tenemos, lo que nos queda, pero el vestigio. ajá. En términos de legislación, de ah, cosas así no, que No, 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 no. En cosas no, políticas, jurídicas,
0: ah, no, mira, pésimo. No, no va con eso, realmente no. no nunca va a ir con ello. Va a estar siempre reprimido Y ahorita apenas estamos teniendo
2: Ya
1: hay tres amparos o sea. no y Bueno,
2: también en, Desde el 2016 ha habido un cambio de política En Estados Unidos Y se permite el estudio de alucinógenos En uh -huh. tratados médicos Hay como unos cinco en este momento Están estudiando los hongos alucinógenos Están estudiando el DMT sí, Están ¿no? estudiando para... Pero no tenía que tomar 50 años O sea <risa> Pero es que también, imagínate, todo el Fuck. también es cuestión de
0: financiamiento, además de cuestión política. Todo el dinero que se pudo haber utilizado para el, el estudio de los de las drogas psicodélicas y cómo repercuten en la mente de las personas, pues, estaba destinado a la guerra. Igual el Apolo, el viaje los viajes a la Luna, toda esta cuestión de la NASA se detuvo igual chingos de años porque el dinero estaba destinado únicamente a, pues, a darse la madre, ¿no?
2: <risa> A, darse A darse en la, la madre, madre. madre sí. Buenos putazos Con los chinos pues sí.
1: Y bueno chicos, sobre música ¿Qué tal la música de los sesentos? <risa> ¿Quién no le gusta? La neta es música bien agradable es Bien agradable, bien agradable. Sí. Guitarritas tranquilas O muy locas o los muy cintes. Locas. Hay,
2: hay una canción de King Crimson Te pone en un estado Que espero. se llama Epitafio Y esa canción, la primera vez que la escuché Sentí un profundo deseo de morir. Ok. Es muy buena. O sea, y, sí. y no, es, no es como death metal, no tiene como... No, no, no. Es así como calmada. Es una guitarra. Solamente una guitarra acústica. Y un, y un ligero, creo que es un clarinete. Así... Ok. Pero la Obviamente... tristeza que te transmite es tan profunda. Es así como... ah. Ah, si te arde el corazón cuando escuches esta pinche canción.
1: <risa> Obviamente va a haber playlist para este podcast, chicos. Ya la pueden ir buscando ahí en, en nuestro Spotify. Ah, y también quería mencionar a
2: Frank Zappa. Ah, claro Frank Zappa, güey. Pero Frank Zappa, eso, eso es creo divertido. que
0: mencionan que ese, ese bro no consume. No consume nada. No consume nada.
2: Absolutamente nada. Y sus músicos tampoco. Pero eh, la psicodelia es un cambio cultural. Es un no, cambio es, cultural. No, es, no son drogas. Necesariamente. No
0: necesariamente tienen que ser
2: drogas, no. amigos. Realmente, si quieren arrestar a los que traen drogas, pues chicos, tenemos que arrestarnos todos. Porque todos estamos cargados de, de drogas. De DMT.
0: Si a va, somos una Quítame máquina mi perfecta. DMT, perro. Somos una máquina perfecta de, de químicos. ¿Sí? Y si creen que solamente la marihuana y todo eso es droga, no. Toda sustancia ajena a su cuerpo, amigos, más las que produce su cerebro, son drogas.
2: Y todas las noches nos damos unos pinches trips de DMT bien Los cabrones. sueños, dude. Los, sí, sueños? los sueños. Ajá, los sueños. O sea, ¿cómo explican los sueños, eh? De hecho, por eso es muy natural.
1: <risa> ¿Tu ciencia explica
2: los sueños? No lo creo. <risa> es muy natural que el surrealismo esté relacionado con la psicodelia. Porque el surrealismo viene de los sueños. Y los sueños son viajes psicodélicos patrocinados por tu propio cerebro.
1: Uh -huh. Y bueno, pues también tenemos a los Pink Floyds. Que A son Pink como Floyd, un claro ejemplo
0: de, de música introspectiva Y creo que su álbum que representa más la psicodelia es Umaguma
1: Pues hay varios de Toda esa cuestión uh -huh.
0: Lo que está dentro de ti, ¿no? O sea, porque los demás creo que son viajes para afuera, ¿no? Pues Pero mira... Umaguma es un viaje Duro Duro, pero hacia Pink adentro. Pink es duro siempre, ¿no? Hacia adentro. Y de hecho lo pueden ver en su portada del álbum, que es un cuadro y tú, tú, tú. O sea, se va haciendo uh -huh. todo como si fueras adentrando
1: uh -huh. Pues está otro que hace Sid, que se llama um, the, Piper of the, of, uh, the Piper at the Gates of Down. Y igual también, es como su trip más psicodélico en el, en el apogeo de Sid Barrett. Uh -huh. Y el Dark side? el Dark side también se me hace bastante psicodélico la verdad.
2: Encontré una banda Todos sus este, investigando aquí en Crimson, que se llama The Mahavishnu Orchestra, que tiene como el mismo pedo progresivo, pero un chingo de elementos hindúes, o sea, así... ¡fua! Entonces, si les gusta el, como el, la música progresiva, esta es una banda que tiene un sabor único completamente y bien elaborado, bien elaborado. Porque creo que es algo importante en el arte, o sea, no es solamente que traigas como, mira, no mames, se me ocurrió este riff durante el trip. No, sino que lo perfecciones, ¿no? Creo que la mejor arte de la psicodelia viene de artistas muy logrados, como Jimi Hendrix o, o, o los de Pink Floyd, que a la vez le metieron un chingo de trabajo a perfeccionar las ideas que vinieron de esos trips mm -hmm. y hacerlas algo Sí, es trabajo.
0: Bueno, y antes a todos esos, pues tenemos, creo que creo que sí, en lo personal parte de aguas de la psicodería y la música es... Ro no, robertson Soul, no. Revolver. Claro, claro. De, de claro. los escarabajitos. Porque es lo que, lo, lo, a lo que apunta. Se empiezan a trabajar ya con instrumentos totalmente distintos. Usan rips, pero que son... Este, reproducidos... ...al revés... ...al revés... Al revés ...empiezan sí. a mover las bocinas... ...o sea, empiezan a experimentar de una ...con manera... otros
1: instrumentos... ...los instrumentos hindús también... ...instrumentos hindús... Y, ...de, de hecho... hecho,
0: la primera frase que mencionamos... ...es de una de sus canciones... ...sobre LCD... ...es precisamente lo que se tiene que hacer... ...apagar tu mente... ...y solo dejar... De ...relajarte...
1: Ir. ...dejarte ir... ...y no Relajarte te preocupes... Ir. ...no te vas a morir...
2: <risa> ...todo está bien... ...creo que todos hemos pensado en algún momento... Me estoy una... muriendo. <risa> no, no, no. El, el, el pensamiento común es, tomé una droga, todo está bien, tomé una droga, recuerda que tomaste una droga.
1: <risa> todo está bien, sí. También tenemos a Janis Joplin, claro que sí. Teníamos el jazz en ese tiempo, teníamos a los Coltrane haciendo cosas loquísimas. Creo
0: que los Coltrane son lo más psicodélico que he escuchado en el, en el mundo del jazz.
1: Sí, Alice principalmente es bastante... Porque tiene como los trips hindús.
0: Ajá, tiene uh... Tiene esta mezcolanza del jazz americano con, con la cuestión hindú, el dharma, muchas... Sí,
1: ya, ya hay un artículo ahí en Revista Bao, Alice Coltrane, y también hay una playlist de Alice Coltrane, muy buenas ambas, vayan a verlo, sería amigos. chido que lo vieran, para que se informen, para que disfruten... Y otras bandas. The Grateful Dead. The Grateful Dead es, es esta ah. banda que, que va igual con su autobús llevando a todos esos hippies de un lado a otro con este Kissy. Grateful Pero Dead
0: es sí. la, los que tienen la canción de Heartbreaker?
1: No, ¿no? sí. <risa> este.
2: Ese es Led Zeppelin. Led Zeppelin es otro, otra oh, banda Frank. buenérrima. Bueno, Led Zeppelin es un poquito más adelante. Ya no es tanto de leer era hippie y es como. En la colita de los hippies.
1: ya yeah. está. Sí, el... está más para, para adelante.
2: <risa> Recuerdo esta historia de un comediante que se llama Duncan Russell. ¡Oh, es buenísimo! Pero dice que la primera vez que probó el CD fue porque fue un concierto de Grateful Dead. Y fue a un concierto de Grateful Dead para probar el SD. <risa> pues sí. Pues sí,
1: güey. <risa> Eran los más
2: hippies, hippies, hippies.
1: Es como
0: los que fueron al concierto de Pala.
1: Eso <risa> <risa> Estuvo loco. <risa> eh... Grateful Dead es los que cantan, las, las, tienen canciones en esta serie de Freaks and Geeks. Que al final la morra se va al concierto de Grateful Dead. ¿Cómo se llama esa que.? Like the Sound of Silence,
2: ¿de quién es? Da, 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 da. Ah,
0: este. Simon and Garfunkel.
2: Hmm. Simon and Garfunkel también. Simon
0: and Garfunkel.
2: Simon and Garfunkel Garf Garf ¿no? Garf también es como una banda clásica de esa época. Y tiene como esta canción que, o sea, no, no sé, aunque no hayas visto Forrest Gump, la escuchas y fuck, te remite como a la guerra, a, al potencial perdido de toda esa gente joven, ¿no?
0: También sale esa canción en Watchmen, cuando muere el comediante.
2: En el funeral, ¿no? En el funeral y está mm -hmm. todo sí. lloviendo.
0: Sí. Hello darkness, my friend. My friend. Rolón. <risa> Rolón,
2: Rolón. pues es, Sí, la música fue... Y, de hecho, la primera película en la que salió esa canción es, es El graduado. Ah, no mames. Y el graduado es una película muy importante para los sesentas. Este habla sobre los roles sociales que tiene la gente joven. Y Cómo es, se
0: apresuran a las cosas, ¿no? Los jóvenes. Y,
2: y es como este sujeto que dice, no, yo no quiero seguir ese pinche rol social que me estás imponiendo. <risa> y, o sea, eso es como eso, es justo el pensamiento de los sesentas. Es decir, a ver, espérate, ¿cómo es que me voy a casar y me voy a vivir en una casita y eso va a ser toda mi vida? Eso es todo lo que va a ser. Mi Ajá. experiencia en esta tierra la irrepetible va a ser esta
0: los dos se ponen a pensar eso al final, ¿no? Están, creo que están sentados en el auto.
2: Ah sí, es la única comedia romántica, bueno película romántica, con un final realista, porque escapan sí. él y ella de la boda, ¿no? Y ah. van de la mano y todo esto es súper romántico y ya que se quedan sentados se ponen cara de no mames. Ah, verga. su expresión primero es como de,
0: se les baja el rollo de adrenalina y después es como de no mames. ¿Qué chingados vamos a, vamos cazar, a hacer? Vamos ¿Qué hacer camino
2: lleva de regreso? <risa> así
0: con chin, este no va para el centro.
2: <risa> yo diría que así fue el final de los 60s, ¿no? Fue como una explosión de adrenalina, de inventiva, y luego fue como de... Verga, ¿y ahora qué? Sí.
1: Las morras tenían de que ya 10 hijos, ¿no? En una gran...
2: <risa> cosas así bien hippies Se sí, pasaron. Sí, o
1: se murieron.
2: En
0: Woodstock fue la mayor cantidad de embarazos, yo creo. Ah, vale. La
1: Y bueno, ustedes se preguntarán ahorita, ¿no? ¿Y qué? ¿La psicodelia está muerta?
0: Pues es, sí Sí, está, está renaciendo Como el ave Fénix no, yo no
1: creo que esté muerta Yo no creo que la psicodelia esté muerta O sea, murió el movimiento social Pero los vestigios quedan O sea, todo el pedo del feminismo La liberación sexual el stop, La guerra
2: La aceptación de los diferentes grupos en las, LGBT, ajá, Los
1: negros, los gays y todo eso Tienen impacto ahorita Y es algo que, se, que continúa Ya no de esa forma ya no con... Es parte
0: de nuestra memoria colectiva ya ah, la psicodelia, uh
1: -huh. creo. Es parte de nuestra memoria colectiva. Y en el arte sigue impactando. Tenemos bandas increíbles. En Australia tienen un pedo con la psicodelia raro. Tien Hay tres bandas principalmente que me encantan. King Gizzard and the Lizard Wizard, Pond, Tame Impala. Y, o sea, con esas tres tienen para darse un rato. <risa> 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 tienen no. una discografía impresionante. Se enfocan en la psicodelia. Y es interesante porque... Ya no es solo rock, ahora tenemos lo que es el rap y la música electrónica y están incursionando la psicodelia a electrónico y al rap. Entonces ya tenemos otra oh. nueva etapa de psicodelia bien, bien loca, están que me haciendo.
2: encanta, chicos. Sí, a mí también
1: me encanta. El
2: 2020 va a estar chido, chicos. Los el 2020 000. va a estar <risa> chido. Pongan atención.
1: Pónganse trucha y no se encasillen en que, ay, no, vamos a rock viejito está chido, no. O sea, hay gente echándole ganas a la música hoy en día también.
0: Propuestas muy buenas de música. Tenemos
1: a Animal Collective, a los Uf, Flaming Leaves, a The Band Rap como se, se diga, MGMT.
0: Melody Echo Chamber.
1: Melody Echo Chambers, buenísima.
0: Entonces, y sí. los
1: raps raros, como... Ahorita venía escuchando un álbum de Dead Grips y yo siento que este rap alternativo, progresivo, experimental <ríe> se encamina mucho a una psicodelia nueva. Una psicodelia nueva en el mundo de la música.
0: Otra manifestación más de la psicodelia, ¿no? Porque creo que encasillar la psicodelia está un poquito mal, pero tiene muchas manifestaciones. Tiene
1: muchas manifestaciones. Sí, o sea, o sea, sea, va evolucionando. -toda, la, toda esa idea fue evolucionando, sigue repercutiendo.
2: Y ahí está. La película, precisamente, ya la habíamos mencionado el libro, de miedo y asco en Las Vegas. Joder, tiene una. Me hace sentir drogado cada vez que la veo. O sea, es como. Ajá. O sea, es muy desorientante. Y está... O la de Born to Killer. Natural no, Bone na, Killers. Natural Bone bon ¡Shit, Esa o
0: sea,
2: Y bueno, de hecho, vamos a mencionar este día que a ah, me gustó mucho, que es que Jodorowsky, en los 60s, en el 69, se le ocurrió una idea para una película y su motivación era darle a la gente que la viera la experiencia de tener un trip de LSD sin tomar la droga.
1: La película de ciencia ficción más planeada, mejor planeada,
2: nunca realizada... De hecho, tiene un chingo que ver con los 60s porque, aunque en la película no se hizo, no se realizó, quedó incompleta.
1: Fue un rollo, fue un rollo. Se metió con varios artistas así, Junto quería. A Iba a tener a Dalí
2: y a los Rolling Stones
1: en una misma película.
2: Y a H.R. Giger, que no sé, si eres fan del cine y has visto a Dalí, a Rache Giger, What the fuck? ¿cómo se le ocurrió a ese monstruo? Se le ocurrió porque trabajó con Jodorowsky, porque juntó a artistas de todo el mundo e hizo cosas impresionantes. impresionantes. Bueno, la película y, se llama
1: Dune, uh -huh. ya lo dijimos, basada ah, en el libro de
2: Dune. Sí, de Frank Herbert. Y de hecho, en Dune, precisamente se menciona la especia. La especia, en el libro de Dune, es un libro futurista y es una droga que, sin en dosis bajas, aumenta la longitud de tu vida, pero en dosis altas, abre tu conciencia muy cabrón, o sea, te potencia como ser humano en, de una manera enorme, ¿no? Uh -huh. te, incluso te permite ver el futuro y así cosas. Es ciencia ficción. Pero obviamente está basada en
0: una experiencia Sí, ¿no? y finalmente o la... Tengo. O sea,
2: quería que cuando la vieras sintieras
1: cosas... O sea, sintieras como un efecto LCD visual. El, que
0: sobre que sí se puede, se
2: puede, yo creo y, que se sí lo puede. Es una que propuesta
1: muy interesante. Sentir que te abre la mente.
2: Porque uh -huh. esa es la cosa de estas drogas como el LCD o los hongos alucinógenos el peyote. A diferencia del alcohol, que como decimos, como que te entorpece. Estas drogas no te entorpecen Te abren O sea, tu mente es como si fuera una cajita Y ¡pua! la abren a toda la pinche luz es del universo Es la caja universo. de Pandora, uh -huh. sí, Entonces es, ya Realmente hay drogas que te hacen pendejo Y otras que te abren la conciencia sí. Tenemos
1: más películas de este tinte Otra de Jodorowsky sería La montaña sagrada Hay escenas muy surreales No sé qué tan psicodéticas
2: yo creo que el color. Digo, o sea, está Jesucristo caminando por un pasillo Ay, de arcoíris, arco iris. llegando a un brujo. Claramente sí, sí. psicodélico. Está bien? <risa> sí, 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 sí. Está muy buena
1: también. La montaña sagrada de Jodorowsky. Tenemos cosas más nuevas, como Across the Universe y del ¿Y el? tripsazo que se echan ahí. Uh -huh. También es bastante tengo el, bueno.
2: El imaginario del doctor Parnaso es de Terry Gilliam, el mismo director de Miedo y Asco en Las Vegas. Y está buenísima. Tiene unas secuencias que te quedas así de guau. Wow. O sea, todo el, todo es, toda la historia transcurre en uno de esos carruajes chiquitos que van a decir, con, pero obviamente el carruaje por dentro es como todo un pinche mundo así gigantesco. Además tiene una, una de las mejores actuaciones de Heath Ledger, el Guasón. O sea, murió ya no hay más actuaciones de él y ahí sale como de entre villano y héroe. De hecho se murió mientras grababa la película y creen que o sea, la intensidad de actuar como el Joker Y al mismo tiempo hacer esta película Que también es muy buena y muy demandante de un actor Fue lo que lo llevó a enfermarse y morir oh, man. Entonces oh, venla con cuidado, supongo
1: También otra película Psicodélica es Climax, Gaspar Noé Enter the Void también Gaspar Noé tiene esta cualidad de que um, Sus películas te hacen sentir Es de esas películas transgresoras y Climax y Enter the Void Hablan de... Enter the Void habla de DMT Climax habla sobre la vivencia del LCD Pero es es un es justo el mal trip de, de LCD sí. Igual Enter the Void Bajo situaciones cero correctas Muy recomendadas también
2: Sí, la verdad es que sí Son películas eh, que... O sea, es otra perspectiva en, entre la psicodelia no O sea, la psicodelia tiene como una cara oscura Y créeme que... De la misma manera que... Igual que nunca aprecias la belleza cuando eres adulto que como cuando eres niño... ...nunca sientes terror como cuando eres niño cuando eres adulto. Uh -huh. Si quieres realmente experimentar mucho terror... ...igual puede tener como un cierto efecto en ti.
1: Puede tener cierto efecto. También el manejo de cámaras de este bro...
2: ...te hace sentir como si tus ojos sí.
1: estuvieran viéndolo todo. Muy raro. En el
2: caso particular de Enter the Void... Está basado en el libro tibetano de los muertos Y describe cómo ves tu propia vida A la gente alrededor de ti desde arriba Como si fueras un, un, alguien que lo presencia recientemente. Y de hecho entre las drogas Los alucinógenos Hay varios casos registrados de experiencias extracorporales ¿no? Incluso la CIA trató de explotarlo Para propósitos de espía Querían usar trips astrales Para ir a Rusia e investigar Las bases secretas mm -hmm. Obviamente no sirvió porque, bueno, en primer lugar Es como difícil hacer algo Hacer algo tan consistentemente Como un viaje astral o sea Es, es raro que pase Así que no, realmente no se puede hacer eso Y por la naturaleza benévola de los mmm, Psicodélicos Es muy difícil que hagas Un psicodélico una madre Que va en contra de tu esencia ¿no? Entonces, si realmente no está Como muy conectado con quién eres tú como persona Es muy difícil que lo hagas Entonces al en final lo no funcionó, lo siento así ya la clásica, Yellow, Yellow Submarine.
0: Ah, Yellow Submarine de los Bills, que estuvo en viajesote, uh -huh. igual.
1: Buena, es buena. Pero ya tienen para que se den grasa.
0: Uh -huh. Ya saben, amigos, abran sus puertas de la percepción, métanse al arte, a lo que sea que quieran, escritura, música, pintura, libérense, brosa. <risa>
2: sí. Aprecien también, aprecien. También si, si quieren tener como un trip bien cabrón, algún día tomen algo. Y métanse a oscuras en una habitación. Y con nada. Solamente ustedes y su propia mente. Pero, pero piénsenlo bien. Sí, sí todo y con, re igual todo como con para, responsabilidad, Como para tu amigos. segundo o tercer trip, porque eso es un poco sí, sí, denso, Sí, ¿no? sí, sí, <risa> sí. Es un poco denso.
0: Pues muy bien, amigos. Esperemos que se la pasen chido.
1: Si nos quieren escribir sus experiencias por ahí, a mí me agradan las
2: historias. O también si quieren consejos. Adelante Ajá No seremos expertos pero
0: Pueden leer Las Puertas de la Percepción El Manual de Lisérgicos El Libro de Tibetano yeah. de los Muertos Leer un
2: poco de Carlos Castaneda También les va a enseñar bastante
1: Les hemos dejado llenos de referencias chicos Y así nos vamos
2: Esto
0: fue Podcast Bao
1: Psicodélico
2: Podcast
0: Bao
1: Psicodélico Revista Bao Arte y Opinión La idea es el alma.
0: La opinión es... ¡Vao!